1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית מיוחדת לכבוד יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה. ניתן להאזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, וגם ביישומון כאן הודי שזמין בחנויות האפליקציות השונות. איתנו באולפן היום שיר אייזיק ויובל יסוד, שעושים איתנו את התוכנית, שלום לכם ושלום יובל אביבי.
0: שלום מה
1: אנחנו נדבר היום עם גדעון, דוקטור גדעון אביטל, על uh, כמה ספרים שהוא כתב, אבל בעיקר על ספר שיצא ב-2013, נדמה לי, 1973, הקרב על הזיכרון, שבו הוא בעצם uh, מתעסק בהיבט של התרבות, היחס של התרבות, ספרות, שירה, קולנוע, למלחמת יום הכיפורים. Uh, שדי מעטו לכתוב עליה. Uh, מה הנרטיב של מלחמת יום הכיפורים בתרבות? הוא שואל ועונה, ואתה יודע, והוא שם לב לכל מיני דברים, כמו למשל זה שאין רחוב החווה סינית, כן. בשום מקום בארץ, כן. וגם אין דרך מלחמת יום כיפור. יש... ששת הימים, למשל, רחוב ששת הימים. אז המלחמה הזאת זה משהו, מין טראומה נוראית כזאת, מכל המלחמות.
0: וגם לא הממסד, זאת אומרת, גם הסופרים, לפי מה שהוא אומר, מיעטו לכתוב עליה לפחות בהתחלה, זאת אומרת, זה גם משהו ש, שהציבור הרחב הפנים, ו, ולא רק הממסד הציבור התעלם.
1: הציבור הרחב זה הטראומה של הציבור הרחב. ודאי. אז, ודאי. כן. המשוררים והסופרים הם חלק מהדבר, מהציבור הזה. אנחנו נדבר גם עם צליל אברהם על טקסט של יהודית אנדל, אבל... אנחנו נתחיל בדבר, בטקסט של שושנה שרירה שמצאנו בפרויקט בן יהודה תחת הכותרת הספרות והמלחמה. נתחיל, בנספר, נספר תחילה על שושנה שרירה, היא נולדה בשנת 1917 ונפטרה בשנת 2003. הייתה סופרת עיתונאית ומתרגמת, הוגדרה כבת המשמרת הצעירה של דור המאבק לעצמאות, לאחת מהאימהות הספרותיות בתקופת היישוב, לקבוצת סופרות שעסקו בקום המדינה בנושאים קרובים, אתה יודע, יהודית הנדל, עמליה כהנא כרמון, רחל איתן, נעמי פרנקל. אולי אם היא לא הייתה אישה גם היו זוכרים אותה יותר. שם הטקסט, כן, הטקסט שנקרא הספרות והמלחמה פורסם במוזניים כרח כט של שנת 68-69, כנראה שיצא אז אחת לשנתיים כתב העת הזה, המוזניים, כלומר, אנחנו אחרי מלחמת ששת הימים ולפני מלחמת יום כיפור. תמיד צריך לדעת למקם את מה שאתה קורא, מתי זה נכתב בעצם. לפני
0: ואחרי איזה מלחמה.
1: נכון. היא תוהה בטקסט הזה האם הספרות ממלאה את חובתה כלפי הקורא. והיא מגלה דווקא אחרי המלחמה אה, את הפרט הזה שקרוי הקורא. כן, זה הבחנה אה, נורא נורא יפה שהיא עושה. נכון, אז אה, נתחיל אה, לקרוא את זה. היא כותבת כך: אין הספרות זקוקה למלחמה, היא יכולה להיווצר גם בלי המלחמה. אין היא יושבת ומצפה דווקא לנושאים המלחמתיים המציבים מוות וחיים זה לעומת זה. המסננים שכול, יתמות, נחות ותאוות שכחה נוראה שאינה מתיישבת עם רציפות חיים רגילה מתוך קברה שופעת אונים של עשייה בהכרח, במאולץ, בלת ברירה. המציאות הישראלית סבלה מאז ומתמיד מעודף נושאים שבממש. וממחסור כרוני בחשיבה רוחנית אל מעבר, מסביב ובעקבות הנושא הקיים בתוך עכשוויות של זמן וקר... וקרבה גיאוגרפית. זה למשל, לדעתי רק אישה יכולה לכתוב דבר כזה. זה דבר
0: מדהים. אה, עודף, סובלים עודף, עודף
1: נושאים של, שבממש. זה מדהים. דומה כי ספרותנו חייבת לעבור תהליך של התרעננות כללית ואיברור תוקפני למדי כדי לשרת נושאים עיקריים, שירות הראוי לשמו. מדוע בכל זאת באה התאוששות ספרותית מסוימת בעקבות מלחמה? משום שמאורעות ומעשים של ממש אפילו בשישה ימי מלחמה מועטים, מעוררים בלב הכותב וההוזה בירכתיים הזיות נסתרות משלו, ואשליות שאכן יש למען מי להעלות בכתב, שיר, סיפור או דברי הגות. לפתע מתגלה דמותו של הקורא הצעיר בעיקר, הלוחם. המלחמה מגלפת מתוך הגוש הכללי של החברה החיה בארץ הזאת את הפרט הקרוי קורא. זאת אומרת, היא, היא במלחמה, היא בעצם אומרת, יש התאוששות ספרותית בעקבות מלחמה בגלל שאנשים מגלים שיש להם קורא. כן. את עלום השם הזה שאיננו כותב אליך מכתב, איננו מספר לך את רשמיו למקרא דבריך, איננו מעלה על הכתב דברי ביקורת, אפילו איננו בא עמך בדברים ואתה רק חולם בלבך את חלום הקורא שלך. שמא היה הוא הקורא שלך בחייו במעט שנותיו הקצרות. המצומצמות. שמה מילה אחת משלך הנראית לך, ברוב עוונותיך החשובה, הגיע אליו. שמא הרהר בה בימי בית הספר והבגרות והשירות הצבאי, ואין זה חשוב אפילו עם קראך ואם לב אם שניכם ייחסתם חשיבות לאותו הדבר עצמו, לאיזה ערך אנושי, לזוכרו, לשמו, למענו, ולמען אלה שכמותו שנשארו בחיים, כדאי לומר פסוק של שיר, של הזיה, של תמונה בסיפור, של דימוי שעל דרך הדמיון יעבור ממך אליו, וחוזר חלילה ממנו אליך. באותה הדדיות צמויה, ידוע, ידועה לאומנים ולקוראיהם, לאומני אמת ולקוראי אמת.
0: זה פשוט יפהפה. זאת אומרת, היא אומרת שבעצם היוצרים פתאום מגלים... את הצעירים האלה, אומרים אוקיי, הם לוחמים, אנחנו, אולי הם קוראים אותנו, אבל זה, אחר כך היא אומרת אולי גם משהו נוסף. היא אומרת שאולי משהו שקורה במלחמה מחייב אנשים להתקרב לקריאה ולשאר היצירות, זה משהו שמכריח אותם אה, להתקרב לזה באמת הדדי. היא כותבת כך, פתאום מתגלה לך במלחמה קהל הקוראים שלך, הקהל שמייחל לו המלחין, הצייר, הפסל, הסופר, המשורר, ההוגה. המלחמה עושה זאת בדרך, בדרך האכזרית של מבחן אנושי שבו עומד הלוחם, או שאיננו עומד בו. ולא זהו נושא הספרות. מבחן זה מסופר על דרך הפשט ברשימות של עיתון, ברשימות של יומן, בסיפורים בעל פה, בפרשיות רפורטאז'יות שאינן אלא התגלותו החיצונית בלבד. אתה מתחיל להרהר בלבך שמא אותו חייל בודד שראית אותו מוטל באוהל סמוך למוביל הארצי בעמק בית נטופה. קורא ספר עברי בעוד הוא שומר על המוביל פתוח, שמא אין הוא יחיד. לא משום שהוא מתעניין דווקא בך, הכותב עברית, אלא שבהכרח הוא קורא עברית בלבד. משום שלרוב איננו יודע לשון אחרת, והיא דרכו האחת בקריאת שיר או סיפור. ושמא לא תהית די על קנקנו. ושמא העלמת ממנו מה שעבר עליך, בילדותך ובצעירותך בארץ הזאת. מטעמי אנוכיות לך, לעצמך, לבית אביך ולבית מוריך בארץ זו, מימי המנדט והמדינה וסיני ועוד. אנחנו נאלצים לדלג קצת, כי זמננו מתקצר, זה טקסט מאוד ארוך. זה
1: טקסט הרוב אולי ניתן
0: לו לינק, אולי ניתן לינק בעמוד הפייסבוק שלנו, לאחר התוכנית שתוכלו לקרוא את כל הדבר היפה הזה, את כל הטקסט היפה הזה, אני מדלג קצת, אני אקריא. המשורר והסופר והקורא, הנהנים מהדדיות של קיום רוחני בלשון אחת, נקייה מצכצוכי... לשון נמלצים ומוכנים מראש, ומטבעות לשון מעוותות לצורך המצאה קלוקלת, יהיו יוצרים יחד תרבות פיוטית מאוששת ולא מפטמת, מעדנת ולא מבדרת, מלבבת ולא מלקקת ב-LSD סיפורי בצורת תלוש רווי חשיש שירי לעוס זרים, ממקורות זרים. כי LSD הוא אמנותי, בצורת תלוש רווי מן החומר מעורר ההזיות, יש גם לנו אולי בדרך סמויה, חבויה ומוסווית מאוד. הסוואה צבאית בצבע חקי של אדמה וירקות, כביכול טבעית מאוד. <אז> כי כבר נעשו הניסיונות הראשונים לכתוב פרשיות של טייסים שניצלו, טנקיסטים שנפצעו, צנחנים שחירפו נשם, ובעיקר חיי המשפחות שמהן יצאו כל אלה, <אז> וליצור שיר, סיפור, ניגון, או תמצית המעשה הלאומי האחרון, אשר אירע לנו.
1: זה, ביקורת, uh, יש לה ביקורת מאוד חריפה על הספרות נכון. uh, שנכתבת עד אז, ניכרת גם כיום הלהיטות הנוראה מצד הסופרים והמשוררים להגיע אל הקורא בדרך הקצרה ביותר והמאולצת ביותר, היא כותבת. מגיעים אליו באמצעיו שלו, אמצעי הקורא, ולא באמצעי הסופר היוצר. מגיעים אליו באמצעי רושם הרשומות, מחבר היומנים, כותב המכתבים, והתוצאה היא, כי במלחמת השחרור, שהרשימות בגבילי האש של הלוחמים עצמם יפות לאין שיעור מכל מה שנכתב בידי סופרים ומשוררים. יש יותר שירה בגבילי האש ויש יותר פרוזה פיוטית באותם גבילים, מאשר בספרות שנכתבה באותו פרק זמן בידי אנשי עט. ואולי מוטב שלא תחזור הפעם אותה תופעה. אולי יש לבקש תואר מידות ספרותי. כשם שמצאנו תואר מידות מוסרי וחברותי בצה"ל. לא צליינות של עלייה לרגל ספרותית אל מקדשי צה"ל הברוכים, כי צליינות איננה בהכרח יוצרת. הצליין אמנם רואה ומתרשם, אבל באין עמו רגשת הלב לא יועילו לו אתרים היסטוריים ומקודשים. וידוע שצליינים שבדמיון, שלא עלו ברגל ארץ הקודש, היטיבו לתאר את הארץ. מן הצליינים שטלטלו עצמם והגיעו ועברו על פני ארץ הקודש לאורכה ולרוחבה. אלה שנודדו על פני ימים רבים, טלטלו עצמם בדמיונם, והזו חלום ביקורם בארץ, היטיבו לתאר ולחלום. כשם שסרבנטס הטיב לתאר את מעללי האבירים הלוחמים והחולמים, ליד שולחן הגזירה, הגזירה של רעייתו. התופרת. אני רוצה לומר לך שזה מאוד מאוד מעניין מה שהיא כותבת, זה גם מעלה את הסוגיה שאנחנו נדבר איתה עוד מעט גם עם דוקטור גדעון אביטל, שאני חושבת שלמרות, אתה יודע, אנחנו יכולים לערום ערימה ולחשוב שנכתבה כאן המון ספרות על מלחמות, אבל זה לא נכון. כמעט לא, בעיניי. אני, כשאתה פורס את כל הספרות, לא מתעסקים בזה בכלל. זה פחות, נושא שלא מתעסקים בו.
0: פחות מכפי שאפשר היה לדמיין, בהחלט. ב- ב- ב-
1: פחות מכפי שאפשר היה לדמיין במדינה כמו שלנו, שהיית חושב
0: שהתעסקו
1: בדבר הזה, אבל זה, כאילו לא נוגעים בזה. והיא מעלה פה את ההסבר באיזשהו אופן. לגעת בזה זה דבר מאוד מאוד לא קל, וכשנוגעים בזה, גם נוגעים בזה בצורה הזאת שאנחנו קוראים היום אוטו-פיקשן, <laughs> והיא כן. מזלזלת בזה כמובן.
0: אבל לא, לא רק בגלל שזה אוטו-פיקשן, אלא גם בגלל, ש... בגלל האופן שבו עושים את זה, מתייחסים לזה באיזושהי מין צורה, אומרים, אוקיי, איך... <coughs> איך אנשים צריכים לקרוא על מלחמה? <laughs> איך אנשים צריכים לקרוא על המלחמה שלנו? <laughs> מה הם צריכים לדעת? ועושים את זה, חושבים נורא על הקורא המדומיין הזה, הוא כנראה אחר, זאת אומרת, הוא יכול להתמודד עם דברים אחרים.
1: אתה חושב? <coughs> אני חושבת ש... אני חושבת שכשאדם בא לכתוב, אני לא חושבת שהוא חושב על ה... הקור... אני מאוד מקווה שהוא לא חושב על הקורא. נכון, אני... כלומר, צריך כלומר, לא... לא, לא נראה לי שכדאי אבל לו לחשוב אולי... על הקורא, אני חושבת שהסיבה... הס... שלא מתמודדים אם הדבר הזה יהיה אחרת. להיות... זה משהו שאסור לגעת בו, אם אתה תיגע בו, את הידיים, הידיים שלך יכולות להיסרף.
0: זה נכון. אני מסכים איתך, ואני חושב שאולי שווה להזכיר עוד, למרות שאין לנו הרבה זמן להזכיר עוד פסקונת קצרה ממנה, אוקיי. שבה אולי יש גם הסבר. היא מדברת על, <coughs> <coughs> על מה שנעשה פה בספרות, והיא אומרת, זו, היא מדברת על, על, על הסוף, על המוות. כליה זו היא מעניינו. Ee, של הסופר והספרות, וקרוב ל-20 שנה הוסבו עוללות מלחמת השחרור. פה ושם נכתב משהו בהיחווה, בסמוי, אבל um, הוסבו מצוקות מוסריות, הוצבו התנגשויות של טעמים, מעשים שנעשו או שלא נעשו והיו חייבים להעשות. וככה היא אומרת, לא חיינו את חיי מרחב העמים המיידי שלנו, כאילו היינו צלחת מעופפת באוויר, מבהיקה, צוננה, טכנית, טהורה, בלא לב ובלא מצפון ובלא רגשות אנוש, רק כלי. למעשה מתכת יצוקה, והיא אפילו יפה, משקפת בדוונות המתכת המביקים שלה מרחבי ירק ועצים, בריכות ושדות ומטעים, ונבקש לה מקום לעגון בו על כדור הארץ, ומכאן חוסר הממשות. אני חושב שגם זה סוג של הסבר למה אפשר ומה אי אפשר לעשות בספרות הספציפית הזאת במקום הזה.
1: חזרנו, uh, מלחמת יום כיפור היא טראומה קולקטיבית בהיסטוריה של מלחמות ישראל עם הנרטיב של uh, מלחמת ששת הימים היה של ניצחון מזהיר ומהיר באה מלחמת יום הכיפורים והכתה את הציבור הישראלי ונטעה בו איזה נרטיב של זוועה, זוועת המלחמה והמחיר הכבד אה, ששולם על ההיבריס אה, של ששת הימים. הטקסטים בשירה ובסיפורת ובסיפור, שנכתבו, וגם בקולנוע ובזמר שנכתבו אחרי מלחמת יום כיפור, מעידים גם על הדבר הזה, דוקטור גדעון אביטל אפשטיין מכנה אותם, הפגנת המונים שקטה.
0: זה פשוט אה, אה, הגדרה נהדרת. הגדרה נהדרת. את אלה
1: שנכתבו אחרי המלחמה, למה שקטה? משום שבאופן מפתיע מעטים הטקסטים שנכתבו אחרי המלחמה הזאת. כלומר, הפגנה כזאת בעצם זה שאתה לא כותב.
0: כן. אה, צריך, לקח... צריך לחשוב. Uh, לא רק על מה נכתב, אלא על כל הדברים האלה שבעצם לא נכתבו בכלל, לכל. שאנשים נמנעו מלדבר עליהם.
1: לקח uh, למשוררים ולסופרים uh, uh, הרבה זמן לגעת במלחמה הזאת. Uh, בשנת 1998, uh, כשמלאו לה 25 שנה למלחמה, כתב רינו צרור בגיליון מיוחד של במחנה. כך, מלחמת 73, אני קורא לה, המלחמה היחידה שלא נגמרת. אפשר שאם לא הסתיימה עד היום, תמשיך לנצח. תמיד הייתה אילמת קפואה, כאילו הוצמד משתיק קול לכל בני הדור. בשנת 2013 פרסם דוקטור גדעון אביטל אפשטיין את הספר 1973, הקרבה לזיכרון, שיצא בהוצאת שוקן, אה, והוא תוהה לגבי כל מיני דברים, למשל, אה, מדוע אין בירושלים או בתל אביב רחוב מלחמת יום כיפור? היכן יש סמטת החווה הסינית? לאן נעלם מעלה עמק הבכה? מדוע עד היום, 40 שנה לאחר המלחמה, זה אז, 40 שנה כשהוא כתב את זה, mm-hmm. אה, אה, שמה, מדוע עדיין שמה אה, מעלה בנו אה, תחושת אי נחת? אתה יודע, מלחמת את יום כיפור זה, זה אתה
0: מתכווץ. שאנשים שעוד לא, ש, שעוד לא נולד, נולדו כשה, כשהיא קרתה, עדיין כאילו אומרים להם כיפור זה כזה.
1: האם אנחנו ניצחנו, הפסדנו במלחמה הזאת, למשל? נכון? שאלה טובה. בספר הזה הוא יוצא למסע, גדעון אביטל, למסע בספרות, בשירה, בספרי ילדים, קולנוע, ספרי לימוד, רדיו, טלוויזיה, פזמון, ספר גדול, כתבי עת צבעים, עיתונות, אלבומים תקופתיים, ביוגרפיות וספרי זיכרונות. והוא בוחן כיצד בא לידי ביטוי במלחמת יום הכיפורים בתרבות הישראלית מאז 1973. דוקטור גדעון אביטל אפשטיין שירת... כקצין המודיעין של גדוד 890 במלחמה, הוא לחם בקרבות החווה הסינית. הוא השתחרר אחר כך וניהל משרד עורכי דין מצליח. ומשם הוא פנה איזו פנייה באיזשהו שלב לחוויה מהצוות שלו, מלחמת יום כיפור. כמו רבים מבני דורו. בשנת 2017 הוא פרסם ספר נוסף על מלחמה, הפעם על ששת הימים, בשם 67' ירושלים מלחמה, על קרבות ירושלים ב-67'. ובתווך התפרסם גם רומן בשם פלפונס בהוצאת קרמל מין דיסטופיה על מדינת ישראל בפתח שנות ה-20 של המאה ה-21, כשמלחמת לבנון השלישית, לא עלינו, מתחוללת ברקע. חוקי ההלכה משתלטים על המדינה וקבוצה של אנשים מקימים תנועה ציונית כדי להקים ישראל חדשה.
0: או-טו-טו זה קורה.
1: Uh, כן, אתה הצטרפת לתנועה כזאת?
0: לא, זה פשוט פתח שנות ה-20 של המאה ה-21, זה okay, עוד, okay, רגע, okay. עוד באת, רגע.
1: נכון. <coughs> שלום לדוקטור גדעון אביטל uh, אפשטיין. שלום לכם. אז אני אתחיל באיזו שאלה, אתה יודע, uh, הגדולה הזאת, uh, ממנה נרד. למה אין רחוב החווה הסינית ורחוב מלחמת יום הכיפורים עד היום? אני שברחובות אנחנו מנציחים בעיקר את
2: ההישגים שלנו. מאוד פשוט.
0: איך אנחנו, איך אנחנו תופסים עדיין בשביל... את המלחמה הזאת?
2: אנחנו תופסים אותה אה, כטראומה. היא אה, שינתה את שמותיה, הייתה נקרא תחילה מחדל, אחר כך נקרא ועידת אדמה, וכיום נחשבת לטראומה. עד כדי כך שכשיש משבר בשוק ההון, ויום הכיפורים של שוק ההון, וכשיש שריפה נוראית בכרמל, זה... נכון. גם הסיפורים של שורטי הכבאות. רציתי להעיר ש- 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 שתי הערות לגבי מה שנשמע עד עכשיו. בבקשה. כשאת אומרת, מלחמת לבנון השלישית לא עלינו, אז שיהיה ברור, אם היא תהיה, היא תהיה עלינו. היא לא תהיה על אף אחד אחר. דבר שני שרציתי לומר, והשיר היפה ששמעתי אותו בפעם הראשונה, מילותיו הם "לו לרגע יכולתי". כן. לו לרגע יכולתי ממשיך בעיניי את לו יהי מלפני 46 שנים. והמשמעות היא, איבדנו כקולקטיב את הכוח ליצור מציאות, ליצור את האור, לא רק לראות אותו. משום שהמילה לו יכולתי, זה כנראה אינני יכול, ורק בעזרת האל הטוב שבמרומים זה יסתדר. כן. בדיוק כפי שהשיר, לו יהי, מדבר על נרות
0: בחלון, ובעצם הוא ציפייה לנס. בוא נדבר רגע על הדברים, אנחנו כמובן מתמקדים בספרות ובשירה, שגם אתה הקדשת להם מקום בספר שלך, הקרב על הזיכרון. אתה טוען בעצם ש... שנכתבה מעט מאוד ספרות על המלחמה הזאת, על 1993. מיד, אחרי, כן. מיד אחריה, כן. אחריה, אז יש בעצם שתי שאלות פה. מה... מה אנחנו למדים ש... מ... מ... מההיעדר הזה, ומה אנחנו לומדים בעצם ממה שכן נכתב?
2: טוב, כדי טיפה לדייק בדברים, זמן קצר לאחר המלחמה כתב א' ב' יהושע את המאהב, שבעיניי הוא ספר נפלא, אולי מהטובים יותר שלו, שהוא בעצם עוסק, הוא רומן על רקע מלחמת יום הכיפורים. שהרקע משתלט על, ה... על הסיפור עצמו בעצם, ובמרכזו נעדר, אדם שלא חזר מן המערכה. אגב, זה מופיע גם אצל יצחק בן מאיר ואצל סמך יזהר בספר גילוי אליהו. הנעדר הפך במידה רבה לסמל של מלחמת יום הכיכרים. מן הטעם ש... שהעניין לא סגור כשיש נעדר. המלחמה צריכה להסתיים, מאוד לא נעים להגיד את זה בעיקר היום, בגבר או קבר. כן. לכן הנעדר הוא, הוא הדמות הקשה ביותר. הספר האחרון שנכתב כרומן לגבי מלחמת יום הכיפורים, שהוא ספר נעדר, זה בורחת מבשורה של דוד גרופמן. שתיקה... היא מסמלת טראומה, אי יכולת לדבר, או בצרפתית זה או טרו, שזה יותר מדי, או טרו, שזה חור, שלא יכול להתמלא אף פעם. לוקח הרבה זמן עד שאנחנו יכולים לגעת בחומרים, לקח גם 30 שנה עד שהמערכת הסכימה להגיד, לא, לא ניצחנו במלחמה הזאת, יצאנו ממנה בשן ועין, במקרה הטוב ביותר, עם קצת אלכוהול, אפשר לקרוא לזה תיקו.
1: עם קצת אלכוהול. אני רוצה, uh, חוץ מהנעדר, כי זה מושג ששייך למלחמה או הזאת. או אלכוהול
2: לא משכך כאבים. כן. סליחה, כן.
1: גם הלם uh, קרב זה מין מושג שהתחילו לדבר עליו אחרי המלחמה הזאת דווקא.
2: כן, זה, זה נכון, אם כי הלומי קרב אנחנו מכירים מהסיפור הישראלי עוד לפני אבל הפעם ניתנה להלומי קרב לגיטימציה, לא סמוך לאחר המלחמה, עוד התעללו בשבויים. במתקן בזיכרון יעקב, שזה הייתה מבחינתם הבגידה השלישית או הרביעית בסדרה. הראשונה ששלחו אותם למוצבים, השנייה הייתה בכלא, והשלישית הייתה התעללות של, של החקירות כן. והבוז שרכשו לא... לשבויים. הלם קרב הוא בין השאר תוצאה מהתרסקות דו-ראשית של הבטחה פרטית האישית והקריסה של הביטחון במנהיגות, בצבא, בשלטון, במה שאומרים לנו, יהיה בסדר או סמוך, יצא מהם האוויר במלחמה הזאת. ואז כשהדוחק הוא גם קולקטיבי וגם פרטי, אין במה להיאחז. אבל חמור מכך, את הלומי הקרב של תש"ח, אנחנו כמעט לא מכירים משום שאנחנו רואים בהם גיבורים. מדוע? משום שתש"ח, עם כל הקורבנות שלה, אחוז אחד מהאוכלוסייה היהודית אה, אה, עבד, ו- ואלפי פצועים וכך הלאה, אבל היה הישג עצום. יש לנו מדינה. ואז הלומי הקרב נדחקים, ויש להם גם נחמה, גם להם עצמם, גם למשפחותיהם. יום כיפור, מלחמת יום כיפור לא סיפקה נחמה לצידה.
1: אני רוצה לשאול אותך, דוקטור אביטל אפשטיין, אתה אה, עשית מין מפנה בחיים שלך, אה, ועזבת בעצם קריירה מאוד מאוד מצליחה, כדי, כאילו המלחמה הזאת משכה אותך אליה, למה?
2: משום שגם כעורך דין, כבעלים של משרד די גדול, הנאמנות הראשונית שלי הייתה למושג האמת, כפי שאני תופס אותה. אני לא טוען שיש אמת אבסולוטית, והיא ודאי לא רשומה על שמי בטאבו. העניין הזה של מלחמת יום הכיפורים נחרץ בי, כמו כתובת קעקע במקום לא נעים, ורציתי לדעת בה. ובמקביל, בגלל חינוך יקי דפוק שלי, אמרתי לעצמי שהחיים, רק פעם אחת, ואין זה מן הראוי לעסוק רק בפרנסה ובממון. לפי המסורת היהודית הטובה, יש גם מסורת יהודית טובה, צריך להשקיע בדעת, במחקר ובמחשבה. ולשם הלכתי, ואני מאוד מאוד נהנה.
0: אני רוצה אבל לשאול אותך, אתה מדבר על מושג האמת, וזה מחזיר אותי שוב לספרות. בכל זאת, בסופו של דבר, גם אתה מתאר את זה בספר שלך, חלה איזו התעוררות. של הספרות, ואפילו כתיבה ביקורתית. אתה מזכיר למשל את היקיצה הגדולה של בני ברבה, ש... 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 שאתה כותב על, על... על הסיום, על... על... על כמעט כפירה בחזון הציוני בתחושת כישלון עמוק, וזה משהו שנכתב בספרות בסופו של דבר, וכן איזה... נקרא לזה חתירה לאיזה תצוגה יותר... יותר ביקורתית, ויותר אולי אמיתית של מה שהיה, כפי שאתה מתאר את זה. בספרות, אני מתכוון. אני
2: מסכים, לח... אני מסכים איתך לחלוטין, רק שבהקשר הזה נדמה לי שקשה לנתק את הספרות מן החיים. ובמציאות שבה אה, שלוש, ארבע שנים אחרי מלחמת יום הכיפורים, אה, נערה ישראלית הופכת לניסטבל, ומכבי תל אביב לוקחת את גביע אירופה, ואנחנו מביאים הביתה את האירוויזיון כאילו ישראל חוזרת לממדי הענק המעצמתיים שלה. ואיזה לקח חברתי, פוליטי, אנושי, אנחנו מפיקים כשישראל יוצאת להרפתקה צבאית בלבנון, במלחמת לבנון הראשונה, שהתחילה ב-6 ביוני 1982 ונמשכה עד שנת 2000. זה נכון שהשיח הציבורי, וקודם כל, השירה והספרות, גם הציור והפיסול, צריך לומר. צריך להתבונן בציור יום כיפור של ארדון בשביל להבין את העוצמה, הם חופשיים יותר, אלא שהם נמצאים במקום שהאוויר בו דל, והקולות מתקשים לעבור בו בגלל המציאות הפוליטית שאנחנו נתונים בה. <דוק> <דוק> דוקטור
1: גדעון אביטל אפשטיין, אה, לא נותר לי אלא לקוות לימים לי טובים יותר. תודה רבה <תודה לך רבה. על השיחה הזאת.
2: תודה
0: לכם. <תודה> חזרנו אה, כאן תרבות, מה שכרוך, איתנו באולפן, צליל אברהם, בפינה מיוחדת אה, לכבוד אה, יום הזיכרון. <tega> שלום. <תודה> <חזרת> שלום צליל. <תודה> על מה אנחנו מדברים
3: היום? אז נקרא סיפור מתוך uh, ספרה הראשון של יהודית הנדל, קובץ סיפורים שנקרא "אנשים אחרים הם", uh, שיצא על אור ב-1950, והוא כולו מלחמת השחרור. Uh, יהודית הנדל הייתה מסופרי דור תש"ח, היא נפטרה ב-2014, נכון? כן. והיא ידועה בזה שהיא כתבה ספרות דור תש"ח קצת אחרת, היא כתבה הרבה על ניצולי שואה, הספר הזה הוא בעיקר על ניצולי שואה שהגיעו ישר למלחמה, על כל מיני טיפוסי שוליים, לא על הגיבורים המאושרים של התקופה הזאת, לא על האורי. והסיפור האחרון בספר הוא סיפור קורע לב, שנקרא קבר בנים. והוא מוקדש, אני אקריא את ההקדשה בדיוק רגע. היא כותבת לי, נשמת שמוליק היקר וחבריו אשר נפלו על שחרור הדרך ליחיעם". שמוליק זה שמואל קופיטו שהיה בן דודה שלה, ובעקבות השכול של הדודה שלה היא כתבה את הסיפור הזה, זה מתחיל ככה. "הוקם מן המיטה והאהיל בידו על עיניו כמו אור היה, ועוד הייתה חשיכה. אצבעותיו... יבשות כזרדים חררים, וככל השמורת אחרונה, צמקן כלה. נעל נעליו והתלבש בחשיכה, ושמע את המרזבים נוטפים. החלונות השחירו ללא כוחה, ויהושע נשתוכח בזהירות על מיטת אשתו, וכיסה את כתפה שנטרטלה. כנפי השמיכה הלבנות הבהיקו, ובתוך האפלולית ראה את עפעפיה של האישה מרעישים. מאז מת יוסי בנם, היא מתנמנמת קטועות, ועפעפיה מרעידים, כמו הייתה ערה בשנתה. היא מתארת בעצם את הבוקר של היום האחרון של השבעה, את האישה שבעצם לא ממש ישנה מאז, ו... ואת הגבר, את יהושע, איכשהו מצליח לקום, בקושי ככה להתחיל את היום. ואז היא כותבת, עכשיו כשעברו השבעה יחזור מיכה, הבן הקטן, הביתה. שלחו את הילד מהבית שלא יראה בעבר. הנה כי כן, עשרים שנה גידלו את יוסי יום אחרי יום. פעמים היה חולה והם הזעיקו את הרופא, ופעמים התקוטט עם חבריו ובא וידיו שרוטות. עכשיו שגדל, הלך ואיננו. איזה תיאור. ממש. אמ, והיא מתארת איך הוא בעצם, הוא פשוט מתחיל להתארגן לעבודה. המים על הפתילה זמזמו. האב השקול, האב השקול יהושה. ביום האחרון של השבעה. כן. הוא מזג כוס והעמיקה על השולחן, אור המנורה נשתקף בהרות דמומות במשקה, ויהושע ישב ושכח לשתות. פתאום התנער וראה שהתה הצין. הרכין ראשו בלט וגמה את המשקה הפושר, והגמיות חנקו בגרונו. קם ברוב עמל והשתעל שיעול כבד. כן, אמת הדבר, מדובב הוא. צריך היה לקבל חופש אותו ערב, והוא ויתר על החופש. כן, אמת הדבר. את חבילת מזונו הוא נוטל בחופזה, חוטף את מעילו ויוצא החוצה. ויהושע אה, נוסע לעבודה, והוא מגיע לעבודה שהיא, מסתבר, הוא, הוא פועל שמניח צינורות. אה, עד כה וכה באו הפועלים. אחד ניגש לנחמו ולחץ ידיו, דום, ידיו דומם, ויהושע הניע, הניע לו בראש. גם שאר הפועלים ניגשו ללחוץ את ידו, וגם להם הניע בראשו בלת. אדם שבנו נהרג עוד בתחילת החורף ניגש ליהושע ועמד לידו רחון. כן, אמר ולא הוסיף, וחטפו נגעה בבלי דת בזו של יהושע. שני האבות הביטו זה בזה, וחזרו והשפילו את עיניהם. האיש חזר ואמר כן, ורפרף בכפו על זו של יהושע בתנועה קודחת, והפנה גבו והלך. ועבודת היום התחילה. ארבעה ארבעה עמדו בצדי הצינור, אחד קרא, אחת שתיים הופ, וכל השמונה טלטלו ידיהם, והדפו את הצינור במדרון התעלה. הצינור זק כעין בריאה ענקית, מלחץ אבני חצץ, וערערות המשתחקות בצרימה, דורס עשבים, עד שסופו מתנגש כבד ומהמהם בדפנות התעלה, והד קטוע וחזק נשמע אחריו. עוד שני צינורות. אחר כך צהריים. השמש טובה. אם לא יהיה גשם, יגמרו היום מוקדם. אחר כך ייסע הביתה. אולי יביאו היום את חבילת בגדיו של יוסי, ודבורה תקבלם. מוטב הוא עצמו ויקחם. וגם לבית הקברות אפשר לנסוע, הדרך פתוחה. היא מתארת שם בעצם, אני קיצרתי את זה מאוד, אבל יש שם תיאור של איזה עמוד או שניים של איך הם בעצם קוברים את הצינורות. כן. פשוט, פשוט מניחים את הצינורות כמו, וככה ו- ארבעה או שמונה ג- גברים ביחד, כמו שנושאים ארון. ו- <אד>
0: אנחנו מדברים כאן במסגרת אה, הפינה מחפשת עבודה, בעצם אנחנו מתעסקים אה, אה, בביטויים ומופעים של עבודה בספרות, וכאן באמת אפשר, זה אספקט שמעולם לא נגענו בו, האספקט הזה של ה... הוא כן דומה לדברים שדיברנו עליהם בעבר בפינה הזאת, העבודה כאיזה מין אה, אפשרות מילוט, כן. הוא יכול היה לו לעבוד באותו יום, הוא לא, הוא לא לקח את החופש. נכון, הוא, והיא הוא, לא
3: מסבירה למה.
0: ולא צריך להסביר גם למה, זאת אומרת, אתה, אתה, כמעט, אתה כמעט ברור לך, או, אתה, אתה באיזשהו של... העבודה היא מאפשרת לך, אתה חייב לחזור לשגרה, אתה חייב לעשות משהו. וזה מאוד מאוד ברור כשמדובר פה על עבודת כפיים. זאת אומרת, כן. היא גם... יש פה את השתיקה הגדולה הזאתי, שהגברים האלה, שהם אנשי עבודת כפיים, באים אליו ובעצם לא אומרים כמעט כלום על אחת כן, כמה וכמה. כן, זה מאוד יפה
1: שהם אומרים כן. האב השכול הנוסף,
3: הוא בא ואומר כן, זה מה שהוא מסוגל
0: להגיד. כאלה פועלים שעובד שעובדים כל הימים עם הידיים, והם לא אנשים של מילים, הם לא יכולים, ועכשיו על אחת כמה וכמה. לא, כי... וגם כי אתה אין יודע, מילים.
1: מה, מה, יש לו, מה יש להגיד בדיוק,
0: פה בכלל? בדיוק, והדבר הזה מועצם של כל המקום הזה של ה... וזה יפה דווקא בתוך סיפור, כן? כל המקום הזה של המילים, ושל האינטלקט, ושל איך מנסחים את זה, והרי... שנייה לפני כן, זה כל כך כל כך אה, מרגש ויפה, זאת אומרת שהיא מדברת על... פעמים היה חולה והם הזעיקו את הרופא, פעמים התקוטט עם חבריו, הוא בא וידיו זרוטות, זאת אומרת הדברים... ה... כן יש כוח למילים, הרי המילים האלה נוגעות אה, בצורה עמוקה ביום יום הזה של לגדל ילד ופתאום איננו. אה, ואז מול הדבר הזה, מול המעשה הספרותי שלה, מול המילים שלה, יש את אי... E, האפשרות ל- להיות מילולי של הגברים האלה. ממש אלה מוחלט,
3: פשוט חוסר יכולת שלהם להגיד משהו. ומה שכן הם כביכול אומרים או מבטאים, זה שהם לוחצים לו את היד, שאני לא יודעת בדיוק מה, מה הכוונה או מה המקור בזה, אבל היא כן, ו- ועכשיו נשים את הסיפור הזה בהקשר, זה כן סיפור שנכתב בתקופה שבה אה, הורים ששכלו את הילדים שלהם במלחמת השחרור, התבקשו אה, להתגאות. זאת אומרת, יכול להיות שהם לוחצים לו את היד. כי הם מכבדים אותו על הכפר. כל הכבוד לך. כן, כן. כן. אה, כן. וזה מביא אותנו לסיפור, על הסיפור הזה. אוקיי. אה, בעצם בסוף הסיפור יהושע נוסע לבית הקברות, ושם יש קבר אחים. בעצם הבחור הזה שנהרג בקרב על יחיעם, הקרב שם היה כל כך קשה, והגופות הושחתו, ולא היה אפשר לזהות אותם, ופשוט קברו אותם ביחד, וגם הוא אומר שבית הקברות כבר נפתח, כלומר, לא היה אפשר לעלות לקבר בגלל המצור על ירושלים הרבה זמן. ואז הוא מגיע לשם, והוא מגיע לקבר אחים של 48 לוחמים אה, שנהרגו. אה, הוא עומד שם, ומתחיל אה, לרדת גשם, וקר, והוא חושב על זה שכל אה, הלילה הולך להיות קר מעל הקבר. אה, פתאום בתנועה חטופה הסיר את מעילו ושטחו אל הקבר. השפיל עיניו והביט בקבר האחים הנטוש המכוסה במעיל. הוא נטל אבן והניח על המעיל. עכשיו לא תעיפנו הרוח. אותו רגע חש כי לא יוסי לבדו טמון פה. 48, הוא נרעד, חום עז עבר בגופו, נזדעזע, עיניו מלאו דמעות, והגשם ירד. אחר כך הוא חוזר הביתה, ושם אשתו יושבת ליד השולחן, עדיין חצי שנה וחצי הרה, והבן הקטן שלהם ישן במיטה. והסוף הזה בעצם, בריאיון ליוני לבנה, לפני, קצת לפני מותה, יהודית הנדל סיפרה שהוצאת הספרים ניסתה לצנזר את הסוף הזה. כי הדבר הזה, וזה קצת קשה לנו להבין היום, לי לקח זמן, ל- לרדת לשורש העניין, אבל עצם זה שהוא מניח את המעיל שם ומשאיר אותו ואין סוף טוב, זה כבר היה איזושהי חריקה בתקופה שבה היה להתגאות על ההקרבה.
0: כן, במובן הזה זה מאוד דומה למה שאמרת מקודם על הנחת הצינורות. יש פה גאולת הארץ על ידי העבודת על כן. הידיים. זאת אומרת, אתה שם את הצינור בתוך האדמה כדי אה, להזרים מים ולהפריח את השממה ולגאול את הארץ ולעשות את הדבר הזה, לבנות את המדינה. ובאותו אופן אתה שם את הילדים שלך באדמה כדי לבנות את המדינה. זה אה, לכאורה מה שהסיפור הולך בהתחלה. ואז כשהוא שם מעיל על הקבר, כביכול, הוא לגמרי... Uh, uh, כמעט אומר, לא, אני לא מוכן לשים את הילד בתוך הקבר, אני לא מוכן שיבנו, uh, פה יהיה מעיל לילד עין קר, זאת אומרת, כן. ו- וזה שובר את התזה הזאתי, ש- שהילדים והצינורות במובן מסוים הם אותו הדבר במובן הזה של בניית הארץ, ככה בונים את הארץ, וזה שובר את הדבר הזה.
3: עד כדי כך שספריית פועלים בשנת 1950 לא יכלה לסבול את המסר הזה, ו... יהודית הנדל סיפרה בריאיון איך, איך הם ניסו בעצם לצנזר אותו. בואו נשמע רגע את ההקלטה הזו, הקלטה מתוך הריאיון שלהם יוני לבנה, שפורסם בשבעה לילות.
4: ופעם ישבתי בכסית וישב שם אלתרמן, שהייתי מאוד מיודדת איתו. והוא אמר לי, יהודית, את קיבלת גהורת? אני הייתי סופרת צעירה ולא ידעתי שצריך לבקש הגהורת. Okay. ‫אז אלתרמן אמר לי יהודית, ‫אבל תדרשי הגהות. ‫ואז התחלתי לטלפן לה, להוצאה, ‫והתחילה שורה של התחמקויות, ‫כל פעם בתירוץ אחר, ‫ולא שלפו לי את ההגהות. ‫ואז אלתרמן אמר לי, ‫אם לא, תקבלי את ההגהות, ‫תודיעי להם שאת לא מוציאה את הספר, ‫אפילו אם זה כרוך בהפרת חוזה. ואני הודעתי להם ככה, ואז הם שלחו לי את ההגהות. Mm-hmm. וכשקיבלתי את ההגהות חשבו עיניי. ראיתי שהעורך שינה לי את הסוף. אצלי האם נשארה אם שבורה. הוא שינה לי שהבן חוזר הביתה ויש שמחה גדולה והכל טוב ויפה. כמובן אני לא הסכמתי ל... לה... בסוף שהם אמרו, והודעתי להם שאם לא מכתירים את הטקסט כמו שאני כתבתי אותו, אני אוסרת עליהם להוציא את הספר.
1: טוב, זה די מדהים שלא רק שהם שינו את הטקסט, זה גם ללא ידיעתה. הם כלומר, ניסו להוציא את זה אם בלי להראות. אם לא לראות הייתה לה... מבקשת הגאות, אז זה יוצא ככה. כן. מדהים. סיפור מדהים. אנחנו מדברים פה על 1950. 1950, סופרת צעירה, זה
3: ספרה הראשון, כן.
1: וואו. אוקיי. טוב, זה היה מרתק. צילי אברהם, תודה רבה לך.
3: תודה
0: רבה. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עליכם, ואנחנו נסיים עם פינת סטטוס ספרותי. רבים בפייסבוק, לא אחד ולא שניים, משתפים את שירו של המשורר גיורא פישר, שבנאום ארום נהרג בשנת 2002. בג'נין. מדובר בשיר תפילה מתוך הספר אחרי זה שיצא בהוצאת עם עובד, ואנחנו פשוט נקרא את השיר. מי ייתן ואהיה כבר זקן, מבולבל, אם אז אשאל. ישאל. אשאל. אשאל, אשאל 아, אם אוקיי. אז אשאל, למה הוא לא בא לבקר, אל תאמרו, אבל הוא נפל לפני המון זמן. אמרו, הוא היה פה אתמול. ואמר שיבוא גם מחר.
1: איזה שיר, אה? <laughs> טוב, <laughs> אז... שכה,
0: uh... כמעט, uh, אתה אומר, תביאו לי כבר את הבלבול הזה.
1: Uh, המשורר אלפרד כהן פרסם אתמול גם שיר בעמוד הפייסבוק שלו, uh, שנקרא עצמאות. מיום הזיכרון עד יום העצמאות, אנחנו פה. כן. עצמאות אלפרד כהן. אני אלפרד כהן, הקרוי על שם אלפרד כהן, שקוראים לו הוא... או לא קוראים לו, מבט בקיר, בתמונות, הוא ליד הטנק, הוא בלול, בעלייה לתורה, לידן הכרזת העצמאות, שי שנתי ממוסגר למשפחה השכולה. ואנחנו בזאת מסיימים, <מח> אה, נודה לשיר אייזיק ויובל יסוד שעשו איתנו את התוכנית.